3: 节目是第九百一十七集《小人物悲喜，黑暗中寻见光明》。节目访问到的是真耶稣教会丰源教会的张娇儿姐妹。娇儿姐她原本出生于传统信仰的家庭哦，她的家人都很虔诚的信奉拜神，对于庙里的侍奉都出钱出力，竭尽心力的付出。可是，在虔诚侍奉的背后呢，一家人却感受不到神明保守的平安同在。那在娇儿姐的父亲过世之后呢？她的先生因为公司转移往大陆发展而失去了工作，生活经济开始走下坡。娇儿姐为家庭生计奔波，感到身心俱疲，还几次兴起了自杀的念头。当生命深入低潮，主耶向娇儿姐伸出慈爱的手，告诉她还有耶稣可以依靠。后来，娇儿姐的先生罹患了癌症。原本是无神论者的先生，在日渐严重的病情中，昭儿姐得见爵耶稣给予的恩典和带领，更找到了生命真正的归属。在节目开始之前呢，我们先请娇儿姐来和听众朋友们打声招呼
2: 。感谢主，主持人好，大家好，我是张娇儿，信主公原坚定社教会。我们要先在请
3: 问娇儿姐哦，在你还没有来信主之前呢，你的家庭信仰是什么样的情况呢
2: ？我是出生于传统信仰的家庭、啊、父母都承担着那个丰原两间大庙的委员和宋经年。嗯啊每逢那个庙里办那个节庆或中元普渡的时候，还是有那个进香团要来访时哈，父亲总会要我参与其中，帮忙那个庙里的事务。
1: 嗯
2: 。嘿，啊，甚至常有全家总动员到庙里去协助做敲锣打鼓或配合开车的那个事情。嗯
1: 。
2: 啊，对庙里的事务可说是出钱又出力了，很竭尽心力的。可是，在父亲虔诚侍奉的那个态度中、哦，哈，虽然很竭尽心力在做付出，可是却感受不到平安的同在。家里的事能成出不穷都发生
1: 、嗯，因为
2: 父亲年近八十了嘛，他生八个儿女，是男是女，哦啊、就是有四个儿子，就是在婚姻上都离异、哦，所以说父亲真的是很心情也是很煎熬了。啊、四个女儿当中就有三个过世，年纪轻轻的，像四十几岁也过世。啊、因为小妹就是妹婿看到这样的群形，她会害怕。嗯、她他结果就跟小妹离婚，哇，造成小妹这样这心情真的受到很大的影响。嗯。啊、结果九二一地震那年，父亲因为癌末过世，她因那皮肤癌嘛，啊过世，嗯、啊离世时候，仪容就是很暗沉。脸上充满着愁烦忧虑，感叹说：“父亲生前未能安享晚年，过世的时候心中的愁苦无处交托，心、嗯、里很不平安，又找不到依靠。嗯
1: ”
2: 那时候我真的看到父亲这样，我虽然也跟他在庙里也是这样在餐礼，可是看到这样我真的心情感到不知道怎么解释了，就想说为什么那么虔诚的老人家，那么虔诚在侍奉的老人家。为什么会家里会那么多的不平安呢？小弟也不坏啊，为什么？嗯、为什么会有这样的情形？我说真的，我真的想不通了
1: 、嗯
2: 哦。啊，你看父亲年纪那么老了，还要为为孙子了、为儿子了事情这样操心忙碌，我心里真的很不舍。嗯、如果说以现在我认识主耶稣后来讲了，我只能解释说，只因为当时在信仰上缺乏那个真知识。无法分辨说那个被造者跟造物者的真伪，就等、是、于说真神是造我们嘛，嗯，啊，那个假神是人手所造啊，嗯，是随从人的心思所雕刻而成的啊，啊，而且又那么多，你拜也拜不完。那时候我真的心里很疑惑说，说为什么真神比较只有一位呢？为什么要那么多呢？
1: 嗯，而
2: 且呢，为什么人在隔壁就有？有一间庙，就是有一位神的，为什么还要到远处舍近求远去找同一位神呢？为什么能力会不同呢、啊？心里真的很疑惑。我看到爸爸身上的信仰，就是因为哈无知盲从传统的崇拜了。我现在只能这样想了哈，终然一生花尽的心力，也只是徒劳一场啊
1: ！
2: 不能得到神的纪念，这实在很遗憾，也很也让我很难过了。父母所遭遇的那个不平安，亲朋都以为说是风水出的问题
3: 。嘉、嗯、嘉姐从、哦、你小的时候开始，你的家庭就一直很热衷在传统信仰的侍奉上面。那那个时候，你有去想过基督教是什么样的宗教呢
2: ？有没有想过
3: 去信仰基督教
2: ？没有嘞，那时候也是因为无知哈、哦，无了而且又在拜拜的那个阶段哈、哦，只会想说还是求偶像帮助了。也是这样，常到庙里去帮忙，也是顺顺路是到那边，也是去求偶像，说能够让我得到平安，嗯、爸爸的家庭呢得看得到平安。我、嗯哦、那时候真的对基督教只是说，那只是外国的神嘛、嗯，比较不认识啦。而且是那时候是因为我先生是因为在高中的时候有接触到那个圣经，嗯、他们高中的时候在布里高工嘛、嗯，有接触到那个圣经，他那时候就是对那个基督教的那个理论。比较认同，所以我常常带孩子去拜拜的时候，回来都被他骂、嗯、无知，拜人人手所,所雕刻的木头。那时候我真的很生气，我常常为了这样跟他吵架。后来去拜拜，我就用偷偷拜拜啊，嗯，我就不要让他知道啊
3: 。所以他读圣经，可是他其实还是无神论者，他是认同基督教的想法。对，對對
2: 對對所以，我爸爸在庙里服侍的时候，都有叫他过去。他是没有拜拜，可是他会去帮忙、嗯。他没有去拿香，可是他还是去帮忙。所以我爸爸真的很尊重，又孝顺，所以说我爸爸讲的话他会听，他会去佩服我爸爸
3: 。那后来嘉儿姐是因为什么原因去接触到真耶稣教会呢
2: ？耶伯记二十二章二十一节，要得平安和福气，必须找对神。嗯、感谢主，让我来认识他、哦嗯、父亲过世那年，外子的公司忽然就是要转移到大陆去设厂、嗯。那时候先生因为没有的工作嘛，他就把身边的那个积蓄都拿去投资在那个中古车的生意上嗯，嗯、啊，结果那那时候就因为又受了景气的影响，结果那个中古车生意就没有的生意嘛，就超早,早就结束了、啊啊，也是真的受了景气影响啊，结束的啦，哦、啊，就想说没有办法做就关掉了，最后就是以赔钱做结束啊,啊，那时候生活就开始走向坡啊，像每月那个房贷啦，每月费钱啦，生活费用的压力啦。渐渐成为我肩肩颈上的重担，嗯，每夜就、哦、很疲于应付了，路子就过得很艰辛。那时候身心真的是疲惫不堪，那段路子呢真的很难熬，加上我对父亲的思念，那时候真的承受很大的痛苦，想说那时候好几次哈、哦、就想以自杀了结，真的在万念俱灰的当时，我就是在公寓，我们那个公寓就是六楼嘛。在顶楼，我有种一些花，就在顶楼浇花的时候，我在浇花的时候情绪一时的崩溃，就痛哭了出来。哦，随心境就说了一句话说，说如果信佛教是如此的坎坷不断，那不如去信耶稣好了那时候就随心情说了这句话，结果说过我就忘记了，嗯、就没有再记得了哈。嗯，感谢主。神的灵明垂听了我的苦情、啊，那时候我不会祷告，因为还没有认识他，不会祷告啊、嗯。就是因为我的苦情，他不但拣选了我，也让我的家人在他的救恩上有份、嗯。所谓人的尽头是神的起头、嗯，感谢主。哦，几个月后嘞，儿子在教会陈淑贞姐妹的引导下、嗯，儿子开始进入教会慕道。那时候还没进慕道的时候，儿子就是有一些。行为上的不好了，就是说有开车出去或者骑车子出去，看到人家比较不顺眼的，就会用三字经骂人。行为方面就是比较有有缺失了。所以说他他去墓道的时候回来，有去听道理回来的时候，就让我先生第一次感受是说他的行为有改变，口气也是有改变，哦，比较不会那么像那么粗言什么这样。那时候我也常常从儿子口中得知有关耶稣的事，他会回来会讲。会讲说妈去听看看嘛，可是呢心里虽然很好奇呀、啊，可是些阿姨家里那时候家里还供奉着那个偶像的东西哦，他很多东西还供奉在那个客厅里面。我那时候心里虽然很好奇，可是我不敢啊。儿子墓道期间呢，他说教会就是很多人常常会过来关心访问哦哦，而、啊、外子呢总会总会叫我说叫我你去接待他们。自己却躲到楼下，楼下朋友家去呵呵，不敢跟他们碰面
3: 。那刚刚前面有说到，你先生以前就读过圣经，认同圣经的道理，但是当教会去你们家关心访问的时候。你身在还是会坚持无神论，他都会躲起来，不跟教会的人有所接触。那他是怎么样来信主的呢
2: ？感谢主了，神为了要坚定我的信仰，啊，让我对他有更深沉的认识。哈，嗯，主的奇妙安排，啊，就由外子悔改受洗后的几项病症，全然的被医治，让我亲眼也见证主耶稣的全能作为和他神及其事的那个彰显。嗯、哦，一下见证，这、就、个、是、外子在接受洗礼后生命的转变过程，让我来诉说哈、哦，他的那个见证嘿，感谢主，神的艰险哈，那让外子就是在在那癌症患癌症的时候，虽然那时候他教会来关心的时候，他都会躲避好吧、哦，不敢跟他们碰面，因为外子一向饮食比较不节制啦，啊、呃，很喜欢吃那个辛辣和煎炸的食物啊。所以常常有那个胃酸过多的严重现象，而且已经有过一次那个胃出血的情形。嗯、在民国九十年十月，又因为胃出血，喔、被儿女紧急的送往台中龙总，他做那个急诊。在输血过后，因为病情虽然是稳定了下来了、啊，但为了隔天要做那个胃镜检查，让他真的很感到惶恐不安，因为过去曾穿插过胃镜造成的那个疼痛阴影。我使他一也很害怕，当时我正牵挂着外子的病情，啊，为他的身体这样很很烦心呐、啊，而且又为了建保已经累积十几万，因为那时候生活已经走路困苦嘛，啊，为了建保十几万的事在担忧，啊，随即想到从儿子常拿回来的那个福音手册哈，啊，从里面知道说主耶稣也是有能力的的一面，虽然对他不认识啊，可是从那个福音手册里面，我就想说。像人家讲说用气矿买，像试,试,试看看这样我想说，过去总认为他是外国人的神嘛，就想说，既然儿子能过进去，啊、那我也来求看看呐、啊，啊，所以马上就向他做了三项的祈求，啊，期望说体验他的能力、哦、感谢主，啊、第一呢就是希望说外子在住院期间见宝不要成为我的困扰，哦、第二呢就是希望说外子在照胃镜的时候不要再有吐血或是疼痛的情形。啊、第三的心愿就是说，但愿能够三天就出院，因为没有钱啊，心里就是很担忧啊,啊，期望说能够快点出院，因为住院毕竟还是要负担呐。感谢神，他、啊、真的成全我的所求，我的三项他都成全了。那时候我就开始到教会去怀念，那那向外邦讲的时候怀念。那时候我真的是想说去怀念，他、啊、开始去慕道，哦、啊，因为只是没有持续了，就是说断断续续的，就是很没有耐心、啊哦，因为书读得少，可能听这个道理会比较深奥一点，听不懂这样啊，所以就一段时间就没有再去了。啊。结果呢，就在外子出院后不久，哦，他出院差不多十几天有，就直接说喉咙吞食有困难了啊,啊。本来以为说是那个吐血过后那个血块去阻塞到哈啊、呃，会造成那个食道缩小，吞食那个东西都是用流子的，要用用流子的去吞食啊。啊，诊疗在那个回诊的时候，啊，赫然被诊断为食道肿瘤，食道癌啊,啊，让那个外慈真的很难以承受了、啊。那时候真的很痛，他真的很难以承受，想说怎么可能这个事情会发生在他的身上呢？哦，啊、整个人就一直变得很消沉，哦，啊，也不肯接受那个手势，啊，最后在那个肿瘤科。谢胜宇主任的一再心理建设下，哦，那个医师真的很很有爱心，他就一直给他鼓励嘛，给他安慰嘛，啊，患者才坦然地接受，并勇敢地面对那个食道被切除的重大手术，啊，手术后还在家护病房及医院住了两个月的观察和治疗，虽然在医院间有配合做那个电疗跟化疗，啊，可是。因为营养失调嘛，体力不支啊，结果就没有再做了、哦。但为了要控制这个癌细胞的扩散，医生建议就是用蜂胶来养治。可是没有尿到说那个蜂胶会导致那个宿便很严重，而且宿便严重到后来形成那个失便的痛苦，失便是很硬的那个便便，所以很痛苦，让外甥真的很痛苦。啊，六个月后呢？外子身上的那个癌细胞迅速的扩散，转移到骨癌去。那个受了那个骨癌的威胁，真的骨癌让那个外子真的很疼痛疼痛到说连坐跟卧、啊、就是说坐跟躺都很困难嘛。啊，如他形容说，像千万只蚂蚁在啃食肉般的疼楚，是痛不一生的滋味。啊，他每天躺在床上更是煎熬，啊，止痛贴片已是频繁。常常要贴，就是本来是八个小时贴一次，结果到六个小时，到后来的两个小时，那时候已经接近是无效了。我那时候真的让他很痛苦了。啊、外子在每次回诊，就有我们胡兵力的那个儿子，啊、就是每次外子要回诊的时候，都会由他从晋中请假回来，啊，帮爸爸带去医院做回诊。就是有一次要去做回诊的时候，要去做那个断层扫描的时候，我就觉得我本来是在做外销的工作，就还在手还在做工作，啊，就就在那时候儿子要带他出门的时候，我突然有一件那个莫名的那个预感，就像儿子想说你们等我一下，我跟你们去，啊、结果那一次我就跟他们去，啊，结果就在医院那个断层扫描的仪器在扫描的途中，因为显影剂啊，就让我外子觉得说发生严重的过敏。踩点就造成休克啊,、嗯、啊！那时候的情况就是很危急啊，大家都手忙脚乱啊，在做那个仪器检查，那个医生都很手忙脚乱，就说怎么会这样呢？就忙成一团呐、啊！啊，为了要预防那个万一，那个主治医师就建议说，就去叫我让外子去住在医院观察一下哈。啊，诊示说在住院的期间呢、啊，那个病情却接二连三的出现呐、啊嗯，甚至危及到他的生命。我、哦、那时候真的很危急了，他就是说，他第一就是说解决那个湿便的问题，哦，就切造成那个尿变的湿劲啊，哦，那个尿变真的味道，一同出来那个味道也是很重了。啊，第二呢就是说，七天他没有合眼都没有睡觉，因为痛嘛，让他没有办法好好睡觉啊，啊那一天医生就用那个镇静剂让他服用，啊，结果呢镇静剂的那个好像是有后遗症，是不是？就是说，整夜让它意识模糊啊，吼啊吵到都没有办法睡觉，我们都没有办法睡觉。旁边的那个、那个里面的病床的病患的都没有办法睡觉，整夜就这样吵啊，一直模糊这样乱吵啊。啊，第三就是说，那个白血球只是高过三万，哦，如果说以正常应该是五百至至一千啊，应该是这样的、啊、哈。啊，血压就是我一直升高，不能稳定下来啊。啊，第五就是说，血钙严重流失，哦，也是很危急啊。啊、因为胃酸过多嘛，啊，严重那个胃就严重发炎啊,啊，没有办法进食啊、哦，啊，再来就是咳嗽不停，而且又呕吐，啊，而且又没有办法睡着啊，没有办法睡觉啊，啊，骨头呢，就是说激烈的疼痛，没有办法去翻身嘛、啊，也不能被碰触啊，一碰就哎、啊、就哦就很痛了、啊，就是没有办法去摸到它这样，啊，火气也是很大，就吵着要吃冰块啊，一直叫我要去那个。拿着冰块吃那个，我们那个在做那个冰枕那个冰块有没有？就一直吃，一直吃，吃不停啊！火气超大的啊！就短短几天啊，声音啊，体力啊，已经走至那有气无力啊，病情加速的恶化中。医生见到这样的情形，也觉得说心力不足了哦，也真的没有办法了，最后只能以病危通知啊，要家属做心理准备。所以说，在那个十二病房，亲人跟朋友。都过来见他最后一面，结果都哭成一团
3: 。本来只是想说，只是回诊做断层扫描，就没想到又需要住院，然后一住院遇到那么多情
2: 况、嗯。对,對,對、嗯，首先让医生的结果措手不及
3: 亲听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第九百一十七集《小人物悲喜》，黑暗中寻见光明。我们邀请的正耶稣教会丰源教会的张娇儿姐妹来分享她的信主经过。在节目的上半段，娇儿姐说到，她的家庭原本一直都很虔诚地侍奉拜神，但是得不到他们祈求的平安。心灵和生活上的压力压得焦尔姐喘不过气来，直到儿子在朋友的介绍下到真耶稣教会墓道，开启一家人认识真神的道路。在此时，焦尔姐的先生却被检查出罹患了食道癌。在节目的下半段，焦尔姐要继续分享，在她陪著先生接受治疗的过程中，神是如何改变焦尔姐的生命，更坚定她的信仰呢？听众朋友们，千万别错过喽
2: 、嗯！感谢主呢，像传道书讲的说，传道书八章八节就讲说，无人有权力掌管生命，将生命留住嘛，也无人有权力掌管死期。人的生死都掌握在神的手中，哦，医生医术虽然在高超呢，能力也是有限啊。哦，只能眼睁睁的看着他这样病情一直维持出来。啊，外则病危当天啊，教会就是很多人过来关心你，那他们常常过来啊，林贤敏传道也常常从台中这边带很多弟兄姐妹过来关心，哦，啊，那天蔡传道看到他，看到他生命已经到了摧毁的的时候嘛，哈、哦。那蔡传道就趁机向他传讲福音，要外子说能把握灵命得救的机会。外子在高中的时候就是有接触或圣经，所以说他虽然那时候是那个无神论教，却很认同基督教的理论。所以能很快的就领悟啊，并单纯的相信说悔改受洗后灵魂的归宿和其重要性。又看到儿子在墓道期间行为有极大的改变。哦，就是说，常常要三字经这样骂人家，这样也不太好了。啊，就是在墓道一段时间后，外祖就看到儿子真的在他身上有看到改变。啊、所以说，当晚儿子又跟他讲了一些话，就是鼓励他说：“爸来受洗了。啊”他就欣然的接受，他欣然的接受，很高兴呢、啊。说好了，那我要受洗了。啊，我来讲一一个经节哈、哦，就是说《彼得前书》一章八节。说信心的果效就是灵魂的救恩，因为信心是看不见啊，信的人有福气啊，有大福。啊，外子虽然说未曾看见主耶稣，却凭着信心而、啊、相信他的存在，所以得到主耶稣很大的回应呢、啊。感谢主啊！受喜当天啊，本来二十九度的天气，竟降至十四度的低温。本来好好的天气，结果那一天就就变得很冷了。出门的时候说：“哇、哦啊，怎么变这样？”而且是出门前又下了一场大雨，使那个气温更寒冷。哦，那时候可是外资也没有说啊，说不要去，什么都没有说拒绝，说不要去没有。啊，那天我就要护士说拔掉他身上的六罐点滴，因为他要受洗前身上还吊着六罐的点滴。对了，就是说那个救护车司机在大女婿的协助下哈、哦，就是那大女婿那时候还在工作嘛，他就想说。他要受洗，外子要受洗，就快点过去帮忙。哦，拿着那个 B 八过去帮忙，顺便要照个留念。但那时候大女儿的心情就是，他是后来才跟我讲说，为什么那么冷的天气还要把爸爸带去那个洗礼，要浸在那个水里？那时候我跟他讲说是要浸在水里的。他说他心里虽然没有讲出来，就是他后来才让我知道说，为什么一个人要爸爸已经走到这样的，为什么还要把他把他浸在水里呢？那时候大女儿就有这样的那个疑惑，你知道吗？哈。结果那个就在救护车司机在大理系的协助下呢，小心的将外侄搬至那个担架上，却因搬动他的身体呢，造成很大的疼痛，因为他真的不能痛到，一痛就哀得很大声了、啊，因为很疼痛啊。哦，那时候只见那个司机啦，一脸的不悦感，那个表情很不悦的，就是说，他虽然嘴巴在低咕，我有听到那一点点微小的声音了、啊，说这个要死的人还这样给他搬动，他才这样折腾他。就这样想，我就我有听到那维维生，就是有一点在这样唠叨，这样念的、嗯、啊。结果在在推那个救护车的时候，哎，在推那个担架的时候，就是好像很不情愿这样呢、啊。所、嗯、以，因为他的脸色就让我看得很很明显了。啊，感谢主嘞！啊，救护车司机在抵达那个洗礼现场的时候，哈，嗯，看到很多那个教会的同龄，当时因实在我我都不认识他们啊，认识的只是淑珍姐妹啊，人家看过他，而且很少跟他有交谈。他、啊、知道他是信耶稣的，啊，他、啊、看到教会他，他很多人都站在那个西边，哦，就是在等着我们的到来。当时内心真的是很感动，因为他们真的太有爱心了，跟我不认识有那么的有爱心在，在在做出爱心的付出，吼、哦，跟世间的付出。所以在这里我求助纪念，哦。啊，当天是由林道明弟兄背着外子下水接受那个传道人的施洗、哦。那时候在背着他的时候，真的是。一直叫，一直叫，也很痛嘛，一直叫啊，就要感谢主呢，在顺利受洗起来后，吼、哦，那个外子本来那个苍白的脸色哦，就转为红润，感谢主，啊，有气无力的声音忽然就变得很洪亮，有声音的话，声音很大声，而且呢很喜乐，而且又在那个救护车上做完那个洗脚里。昨天那时候就去找那个，因为救护车司机叫他去逛那个溪边嘛，啊，我要找他。啊、将他找过来，说：“哎，拜托一下，让我们打开后门，让我们在在里面能够做洗脚礼，因为那个在郊外就不方便呐、啊。啊，能够就是在车上这样做啊,啊。那个救护车司机过来的时候，打开后门，前程都有看到啊。就是说，外子呢，就是在他他受洗起来洗脚礼做完后，能够将他的手跟脚在无痛感的情形下、哦。”将他的手跟跟脚的提起来，让我跟我的儿子给他换衣服。那时候我跟我儿子就对抗了一下，说：“哎，怎么那么奇妙？神迹怎么那么大？”啊，那个司机就是有看到，有全诚见证到，所以他回程的时候就要回来那个龙总的时候，哈，他的态度就一百八十度的大转变，感谢主。结果那个回到医院后不但可直立坐在床边搭三十分之久，可以跟那个病患那个那时候隔离的病患是一个住在水源路一个开工厂的我我记得是他给我讲说他是在水源路开钢厂哎开,开开那个铁工厂的老板、啊、他因为他在等普通病房嘛，在等那个比较高级的那个病房呐、啊、病床呐、啊。结果那时候因内客满嘛，所以他就要住在那个四二病房。那时候先生的情形他就有看到，因为从病危哦，啊到受洗回来的时候他就有看到。那时候先生回来的时候哈，在床上可以坐坐到三十分之久，哈，而且又可以跟他开玩笑哦。他那时候就跟那个隔林病患，他在问他说：“你去哪里？”他就用开玩笑跟他讲说：“我去外面洗澡回来啊。”以开玩笑这样的口气跟他讲：“我去洗澡回来啊。”让他觉得说，让那个格林病患觉得说很好奇啊，怎么这样呢？他全程看到啊，他也是看得到,到啊，啊那个色二病化的那个很多会那个护士跟格林那个很多隔壁的那个房间的病患，因为他知道说我们要去受洗，可能从护士那里听到，所以他们在我们受洗回来的时候，他们都跑过来看呐、啊，都都跑过来看，啊就是那个主治医师跟那个助理啊，也都觉得说真的很不可思议，说那个受洗的功效怎么那么大？他是有讲这样。哦，他也直接问我说：“你们是信什么的？”我我信什么的？我说，那说候虽然我还不是说很常接触教会，可是我跟他讲，我们是信基督教的。我要给他这样讲。哦，感谢主嘞哈、哦！啊，外子当晚可以自己坐在椅子上洗头发，哇、哦，神迹真的很大呢！啊，在我的那个胡子下也可以自己洗澡啊，而且尿便都恢复正常，一切的那个病症都消失不见，感谢主。哦、除了脚脚比较无力以外，哈、哦，疼痛也暂时的消失、嗯，啊，让他很是喜乐，好几天都哦这样笑脸盈盈的，真的看到人就笑的笑笑,笑眯眯的这样。那一天胃口也大开啊，隔天呢、啊、胃口就大开，就向我讨说要吃空吧，我就买给他吃啊，很感谢主呢。而且那个十月二十六日那一天，就在教会举办秋季年年会嘛，
1: 嗯、哦啊
2: ，感谢主。儿子推他哈、哦，推那个用轮理推他、啊，他在轮理上可以坐上那个三个小时之久，嗯、而且呢可以专心的听起道理啊哈，并顺利的领到那个圣餐，哦，啊，十几天后，那个外子的病情又开始恶化，啊，麻灰已无法止痛，在征求医师的同意下，我将外子转回省方，就就近教会也比较近家里嘛，哦，嗯、啊，那时候。教会就是有很多同领过来医院关心我们，而且为我们代祷。尤其在黎明田弟兄的安排下，很快的住进了那个鉴宝房，让我安心的不少。啊，虽然在医院中有经历魔鬼的做工，哦、魔鬼做工就是因为好像在是在过世的前三天我、啊嗯、前三天就是有听到外子用，就是一直在喊我的名字，叫我叫我救我了，救我了！”我想。那时候刚好有姐妹，有一姐妹，因为她也有圣灵，她过来关心。我在想说啊，姐妹拜托啊，那就帮我代求一下哦，因为我先生这样的情形，他也看得知道是魔鬼的工作嘛，一直在拉他，他很害怕，很惊恐啊。那时候我们马上就跪下来，跪在那个床边跪下来。啊，他有圣灵就为我们代祷。啊，我当时跟我儿子还没有圣灵，虽然是有受洗的，我先生是二十二受洗嘛，我们是二十五号受洗嘛、嗯。那时候就马上跪下来，求主耶稣说快点将那个。那个邪灵赶走，差不多五分钟的时间，感谢主，邪灵就走掉了，就没有在我们先生就没有再说再再有喊这样的情形，说害怕的情形，好、哦、啊，所以说在那个医院中，虽然也有了乳疮哦，乳疮，但是神的保守看顾，感谢主，因为神的保守看顾了，渐渐的不再有疼痛的情形，也没有再喊痛，嗯、而且那那个止痛剂也不用再用了。他就这样，说，是意识清醒，有时候意识是模糊。清醒的时候还会向我讨说要吃冰，而且又向他女儿说：“你去买个东西来给我吃。”会向他女儿这样讲。哦，啊，晚上呢你让我有了喘息的空间，就是说弥补了多夜的失眠。因为在龙种的时候，真的，一天睡不到四个小时，真的是哈、哦、没有睡眠了。啊，感谢主了，就是这样哈、哦，回来丰源省丰，就是让我这样有了那个睡眠的机会，就是多补足的睡眠。哦。啊，虽然外子是在九十一年的十二月三日蒙主恩召、啊，但是过世的时候面容很安详，也没有痛苦啊，也没有挣扎。哦、所以人的生命在乎神。外子在哀莫的时候，或哀莫前，懂得将生命交托给神、啊、依靠神的那个带领、啊。道理虽然听得不多，却能将众题听尽，不但造就了自己的生命，灵命也得到了更新的价值。这这点让我真的很安慰。感谢主的怜悯哈！他在外子离世的艰难期间，主的奇妙安排和他的每一作为，能让我每天晚上都梦到他，而且梦中的他是年轻时的模样，身体是健康也是正常的。这是神的恩典、嗯、啊！就由异梦来安慰我的思念哦和不舍
3: ，更让我
2: 体验的他的慈爱，很快的能走出悲伤哦。这是真的是神的恩典。这近一年的异梦能够这样的。得到主耶稣的恩典，感谢主。所以说，我现在讲一个精简以我所书二章一节，信心是看不见而信，因为得救本福恩嘛，也因着信。道理虽然听得少，能听进去才是造就。感谢主哈，让先生、让外子有这样的那个造就我要讲一个精简，说约翰福音二十章二十节，那没有看见就信的有福了，这是先生的福气。从他身上真的看到神的恩典，看大福气，好，感谢主
3: 。你的先生在受洗之后呢，他的病情本来有好转，但是最后还是恶化。蒙主恩招，对你来说，会不会对信仰有所怀疑呢？
2: 起初呢，因为对道理不懂，会想说为什么神就让他好了，为什么还要再让他走啦、嗯？虽然心里会有一种矛盾，那时候因为对道理不懂啊，不懂都说生命在神，哈、哦，啊、他是借着外子，哦，就是生病期间呐、啊，虽然经历身上那个骨癌的折腾啊，啊他的肉体尝到那生不如死的痛苦滋味，哦。他在 MOS 能单纯的相信和接受洗礼有赦罪的功能，灵魂也可以得到救赎的福音。所以他马上，马上就抓住这个要受洗的机会啊，啊，因而尝到主人的回报。嗯、啊，神让他亲身体验，也亲眼见证神的全能作为彰显在他的身上嘛。嗯、可说是门福很大，也让我得到了很大的安慰。就想说，不要紧，既然是神的意思，那就顺顺乎神的意思，哦。因为信马得了神那美好的证据啊，神给他在他身上彰显的神迹其实做印证，这让我看到真的很大的神迹恩典。嗯，他、啊、过去哈、哦、虽然看到说很多很多位亲人朋友嘛，他们也是患了癌症嘛，他、嗯啊、在癌默的时候哈、哦，大多是痛苦结束，这个我都亲眼看到。啊，你看先生这样就跟他们真的差别很大，感谢主，因为信啊得到这么大的恩典。他虽然没有看到，可是他就是因为凭信心，不凭眼见呐、啊，就得到主耶稣那么大的那个恩典，就在回应他。嗯、所以也让我们亲人真的，虽然心里很不舍、很难过，可是真的得到很大的安慰
3: 。因为有主耶稣，反而不是说我们只是得到肉体上面的平安，我们的灵魂是有一个
2: 归属感，灵命的归属。嗯、对，哎，天国的福分哈、嗯。如果以先生来讲啦，他如果说比较有真知识了，感谢主。让他有这个真知识能够去了解、哦、我以前因为无知啊，所以说只觉得说感到说很茫然，也不知道说那个传统信仰带给我的不平安哦、啊、结果感谢主，在主耶稣的拣选下，先生身上的恩典那么多，可以见证说真的让我信对的神，找对的神，找对的依靠哦、啊、从先生身上见证，让我觉得说这个为神的那个全能作为那么大。嗯所以坚定了我们的信仰，感谢主
3: 。从你先生生病到他接受了这个信仰并且受洗之后呢，嘉儿姐真正认识的这位真神哦，嘉儿姐有想过，现在这份信仰和之前的一般民间信仰有什么差别呢
2: ？在我先生就是说他受洗回来后，以后我就把那个偶像就给他除掉了，我自己亲手把他除掉的。那所以想说，既然要信耶稣了。就不要去信那个我无知的啦，哦，盲从这个传统的信仰啊。他、嗯啊、真的虽然心里有疑惑，可是还是很矛盾，还是没有办法解释啦。嗯、因为我没有那个比较书读的少，而且在宗教信仰上我也比较不会去追求。就是从这里看到先生身上的这个见证，而且这个基督教的信仰让我真的体验。我说，真神的那个能力作为真的很大。嗯、就这样，我跟我的家人来接受这个受洗，感谢主。而且你是全家呢，他们一家五口一年后也来受洗，嗯、哦，感谢主
3: 。那娇儿姐，你娘家那边的家人在你受洗之后，他们对于这个信仰的想法是什么呢？会不会阻止
2: 你去教会呢？嗯，感谢主哈、哦。虽然那时候我是传统的那个那个信仰，嗯，要来认识主耶稣前，前世因为先生生病，在患病期间，就是因为身上的神迹恩典很大。而且呢，又我又让我亲眼见证，哦，神的恩典在我先先生身上真的很奇妙，所以那时候让我很好奇，而且我就想说，哎，应该他是我在找的神，应该是这样，嗯、因为那时候在拜偶像的时候，我真的有很多的疑问跟矛盾的地方，就是说，为什么要那么多神啊？同一位神为什么要有不同的能力呢？而且又要舍近求远去找神，那时候真的让我心里很是矛盾，可是不知道要怎么解释。嗯，我到后来从先生身上看到主耶稣的恩典那么大，才让我坚定我自己的信仰，说我一定要信耶稣。感谢主、嗯，啊，那时候我我信耶稣的时候，我妈妈虽然有一点反对，到后来因为我的坚持，也就认同了。感谢主呢！回去的时候、哦、他们还会说啊，这个有拜拜过的，这个没有拜拜过的，你可以吃没有拜拜的，还会为,为我这样做
3: ，真的很感
2: 谢主，嗯哦、那神的恩典、哦，为我铺了这一条路，嗯、让我能更认识他哈、哦。嗯
3: ，全家人呢、哦，因为这份信仰来到教会之后，佳姐对于这个信仰的体验还有心得是什么呢
2: ？啊、感谢主哈、哦！啊，神借着外子生病期间，经历了身上的骨癌的折腾。肉体尝到生不如死的痛苦滋味，在哀莫死，能单纯的相信和接受洗礼有赦罪的功能，灵魂也可以得到救赎的福音。既然马上抓住要受洗的机会，一拿尝到主恩的回报，神让他亲身体验，以亲眼见证神的全能作为彰显在他的身上，嗯、可说是门户很大、嗯，因为信。得了神给予那美好的证据，在自己的身上彰显了神奇奇色做印证。嗯、哦，啊，过去曾看到很多亲朋在哀莫前的痛苦，实在令人不忍目睹。亡关外子在患骨癌期间是痛不欲生的无奈，能在接受洗礼后，生命肉体都得到转变那么大，实在是主耶稣的格外恩典。啊，感谢主哈、哦！啊，神借着外子身上的恩典，带领我和儿子。及大礼系千家来认识他，并归下他的门下。以上见证外子蒙恩受请，并安然离世，啊，回到天家安息的美好过程。其中充满了主恩、主爱以及主大潜能的作为。愿你却荣耀送赞归给天上的真神，以求神纪念教会同龄林贤明传道的爱心，哦、和红岩教会同龄的爱心付出。感谢主，求主纪念。
3: 听完了焦二姐分享的美好见证，那我们在见证的最后，再请焦二姐来跟收音机旁的听众朋友们说些鼓励的
2: 话吧。感谢主哈、哦，亲爱的朋友，人的生命哦，其实不在乎长或短啊，最重要的是说能够这个这条灵命能够说得到归宿哦，我能我得到说救赎的那个价值哦，我在痛苦患难中。蒙神的恩典，能够度过一切的为难，嗯、啊，在进而在他这里体验到平安的滋味，啊，感谢神，但愿说你们也能来和我共享他的意外恩典平安
3: 。亲爱的听众朋友们，嘉儿姐见证就到这边喽。以前贝贝年纪小的时候，很喜欢听见证哦，觉得每个见证就像在听故事一样，有的听起来平淡顺利，有的听起来波折。后来渐渐长大，自己走在人生的道路上，也曾经迷惘和苦恼过，才知道其实每一个见证都是见证人，他们用生命来见证耶稣的恩典。这条人生路上，他们有的人走了很长很远，才拥有了这份救恩。角色的救恩比我们想象的还要大，人生好像重新活过来了。像娇儿姐的见证，从一路上的坎坷，而且找不到未来的方向，也失去了继续走下去的力量，直到认识了耶稣。耶稣将她和家人都带到了光明中，洗去娇儿姐走过大半人生的痛苦，带来了喜乐和盼望。那在收听我们心灵游牧民族的听众朋友里呢？也许你也像娇儿姐一样。曾经受到这样的痛苦，或者你的肩上正担着许多的重担，期盼你们可以来到教会，一起体会主耶稣给予的恩典慈爱，来到主耶稣面前，将你的重担卸下，接受耶稣给你的安慰和喜乐救恩。现在，贝贝要来播放一首好听的诗歌，送给所有的听众朋友们。这首诗歌是赞美诗第三十六首《唯生盼望》。在这个忙碌纷乱的世界里。谁说的磁带正在呼唤？你听见了吗？亲爱的听众朋友 们， 如果你喜欢今天的节 目， 欢迎来信索取节目 CD。如果你想要更了解真耶稣教会和圣经道 理， 也欢迎来信索取圣经函授课程。来信请寄到台中邮政六十六支二十一号信 箱， 台中邮政六十六支二十一号信 箱， 或是传真零四二二四三六九六 八， 零四二二四三六九六八。你也可以到网络上搜寻喜信网络家庭，搜寻你在家附近的真耶稣教会在哪里，究竟参加教会聚会，认识这位真神耶稣。谢谢你收听今天的心灵游牧民族节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。
4: 请假协谈专线咨 询： 零四二二四五二九九 五， 零四二二四五二九九五。愿您平安。
0: 记得我的圣灵的那天。